0: Der Kontinent ist sehr vielfältig und es war auch immer unser Anspruch, eben diese Vielfältigkeit des Kontinents zu zeigen. Es ist natürlich aber auch so, dass es nicht in allen afrikanischen Ländern eine Filmproduktion gibt. Das hat sich natürlich in den letzten Jahren jetzt ein wenig verändert, auch dadurch, dass man jetzt irgendwie ganz anderen Zugang zu den Möglichkeiten hat, Filme zu machen, dass auch ein größeres Interesse am afrikanischen Kontinent besteht.
1: Vom 1. bis zum 27. Februar sind Filme im Kino des DFF und im Filmforum Höchst zu sehen. Ein Vortrag, ein Kinderfest und ein Konzert und eine kleine Filmplakateausstellung begleiten das Filmprogramm. Ich bin Naima Wagner, Mitarbeiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im DFF und ich spreche heute über Africa Alive mit Natascha Gikas, die das Kino im DFF leitet und das Filmprogramm des Festivals kuratiert hat. Ähm, wir starten vielleicht mal mit einer persönlichen Frage, also kurz ähm, zu dir und deiner Arbeit. Also du bist ähm, zusammen mit deinem Team für das Kinoprogramm im DFF zuständig. Das Kino spielt an sechs Tagen die Woche und zwei bis äh, viermal täglich. Also man kann sich vorstellen, du hast jede Menge zu tun. Das ganze Jahr über und jedes Jahr kommt dann eben noch das Festival Africa Alive dazu. Da bist du, ich glaube, seit Ende der 90er Jahre ähm, im Team. Was bedeutet dir denn
0: persönlich Africa Alive? Also das Festival bedeutet mir sehr viel. Deswegen ja, mache ich das auch schon seit vielen, vielen Jahren. Ich bin ein bisschen zufällig zu dem Festival gekommen, weil es eigentlich vorher meine Vorgängerin ähm, ins Leben gerufen hat, wie mit der Afrika Live Gruppe. War damals noch eine größere Gruppe, die das Festival gemeinsam ins Leben gerufen hat. Und ähm, ich bin dann erst später, ein paar Jahre später, dazu gestoßen. Und ähm, es war mir aber wichtig, dieses Festival ähm, weiterzuführen. Und ähm, es ist mir natürlich auch von Anfang an auch ans Herz gewachsen, weil der Anspruch ja auch war, sozusagen den afrikanischen Filmschaffenden oder auch Künstlern ein, ähm, ein Forum zu bieten. Der afrikanische Film war bis vor wenigen Jahren oder heute teilweise immer noch ähm, wenig präsent ähm, in der Kinolandschaft. Und, genau, und mir war es dann auch ein großes Anliegen, eben diesen Filmen ähm, einfach eine Plattform zu geben. Und ähm, ich finde es auch einfach sehr spannend, ähm, was auf dem Kontinent passiert. Und gerade wenn man das über so viele Jahre hinweg hinweg verfolgt, dann ähm, kennt man natürlich auch viele Regisseure. Und ähm, das Festival ist einem halt so richtig ans Herz gewachsen. Ja. Und dafür nehme ich mir einfach die Zeit. Das ja, muss wir haben es ja, ja mit einem
1: riesigen Kontinent zu tun. Jetzt könnte man sagen, ähm, wie kriegt man denn das Filmschaffen von 55 sehr verschiedenen Ländern in ein Filmprogramm? Ja, was antwortest du denn denen, die, die das fragen oder die vielleicht auch sagen, ähm, naja, es gibt ja kein Asien-Alive oder kein Europa-Alive. Warum machen wir ein Africa-Alive-Festival?
0: Der Kontinent ist sehr, sehr vielfältig und es war auch immer unseren An unser Anspruch, eben diese Vielfältigkeit des Kontinents zu zeigen. Es ist natürlich aber auch so, dass es eigentlich nicht in allen afrikanischen Ländern ähm, eine Filmproduktion gibt. Ähm, früher war eigentlich das ähm, französischsprachige afrika ähm, stärker ähm, präsent, ähm, weil dort durch die Franzosen auch eine, noch mehr eine Filmproduktion ähm, ähm eine Filmproduktion gab, wobei es natürlich auch in keinem dieser Länder tatsächlich eine Filmindustrie gibt, sondern dass eigentlich immer irgendwie Einzelpersonen sind, also außer jetzt in ähm, Nordafrika oder in Südafrika und sonst ist eigentlich immer eher Einzelpersonen sind, die engagiert sind und eben versuchen, irgendwie Filme unter den schwierigsten Bedingungen, wie auch immer, ähm, zu machen und ähm, das hat sich natürlich in den letzten Jahren jetzt ein wenig verändert, ähm, auch dadurch, dass man jetzt irgendwie ganz anderen Zugang zu den Möglichkeiten hat. Filme zu machen, dass auch ein größeres Interesse am afrikanischen im Kontinent besteht und es auch viele Möglichkeiten von co und ähm, Projekten gibt, die sich ähm, dem Filmschaffen ähm, widmen. Von daher ist es einfacher geworden, aber eben ist es nach wie vor noch so, dass es doch irgendwie nur in bestimmten Ländern eine Filmproduktion gibt oder nicht. Und wir gucken dann eben, was an interessanten Filmen auf dem Kontinent entstanden sind und machen dann Wenn natürlich jetzt immer eine den Auswahl. Wenn versuchen,
1: uns dem Afrika ganz allgemein anzunähern, Gibt es Länder, die sich in der Filmproduktion besonders hervortun oder die sich in den vergangenen Jahren besonders stark entwickelt haben?
0: Ja, so also ein bisschen die klassischeren ähm, Filmländer jetzt irgendwie im, im Afrika südlich der Sahara sind natürlich ähm, eben die französischsprachigen. Das war Burkina Faso, das war Mali, das ist der Senegal. Das sind Länder, wo... Früher eher ähm, Filmemacher herkamen, Burkina Faso auch deswegen, weil dort eben das größte ähm, afrikanische Filmfestival ähm, stattfindet, das Vespaco Filmfestival in Ouagadougou, das alle zwei Jahre stattfindet. Und von daher gibt es ähm, in dem Land natürlich auch so eine gewisse Affinität zum Film. Ja, jetzt die letzten Jahre ist aber auch irgendwie Kenia irgendwie viel stärker geworden im Film schaffen. Und Nordafrika ja auch. Ähm, vielleicht noch Kamerun könnte man noch nennen. Nigeria natürlich. Nigeria hat nochmal so eine ganz eigene ähm, Filmkultur, wobei es dort auch jetzt, also fernab von Nollywood, ähm, auch ein stärkeres, ähm, unabhängiges ähm, Filmschaffen in den letzten ich Jahren sagst du, sich um, entwickelt zwei hat. Zu Nollywood. Was ist denn Nollywood? Uh, <lacht> ja, Nollywood orientiert sich an Hollywood, aber durch Nigeria dann auch Nollywood oder eben auch No-Hollywood eben sich von Hollywood absetzt, aber auch eine sehr, da kann man tatsächlich fast von der Filmindustrie reden, eine sehr starke, äh, eigene, kleine ähm, Filmindustrie in, in Nigeria ähm, geschaffen haben mit ähm, ja, sehr schnell produzierten Filmen, die auch so sehr eigene Thematiken haben. Vielleicht mal mhm. so ganz kurz zusammengefasst. Ja.
1: ja, also jedes Jahr hast du sozusagen die, die Qual der Wahl, ähm, Filme auszuwählen, die ähm, eben in, in sehr verschiedenen Ländern produziert wurden. Wie gehst du denn dabei vor? Also was sind ähm, Festivals, die du auf dem Schirm hast?
0: Wo hältst du Ausschau nach ähm, aktuellen Filmen aus Afrika? Also gut, zum einen ähm, eben orientieren wir uns ein bisschen auch an Vespa Co, eben dem afrikanischen Filmfestival. Aber natürlich sind afrikanische Filme mittlerweile auf vielen oder fast auf allen großen Festivals ähm, auch präsent. Ähm, bei mir fängt es dann immer gleich schon bei der Berlinale an. Also gleich nachdem unser Festival stattgefunden hat, fahre ich nach Berlin auf der Berlinale und sehe dann schon wieder die ersten neuen Produktionen, die meistens dann auch oder ein Großteil von denen dann auch den Weg in unser Kino finden. Wo ich selber hinfahre, ist eben Berlin. Aber wir gucken natürlich auch, was ähm, läuft in Cannes, was läuft in Venedig, was läuft auf den anderen großen Festivals. Und heutzutage ist es ja eh so, dass man sich eigentlich dann irgendwelche Sichtungslinks schicken lässt und ähm, die Filme dann eigentlich zu Hause ähm, sichtet. Natürlich gucken wir auch bei den anderen afrikanischen Festivals in Köln, in Tübingen, in Berlin. Ähm, wir sind mit den Festivals auch befreundet und irgendwie tauschen uns ineinander aus und da gucke ich dann auch, was die für Programme machen, was die für Filme zeigen. Hamburg gibt es mittlerweile auch eins, München beim Dokumentarfilmfestival und so sammle ich erstmal eigentlich so eine ganze Liste an Filmen, versuche eben so viel wie möglich zu sehen und dann ähm, überlege ich, was für uns am besten passt. Ich gucke eben auch, ob es sozusagen so eben Themen gibt, die man zusammenfassen kann. Ähm, genau was ich vorhin jetzt auch vergessen hatte zu erwähnen, ist, dass wir ja viele Jahre auch immer ähm, ein, oftmals einen, ähm, einen Länderschwerpunkt ähm, im Festival hatten, was sich oft auch aus wie politischen oder tagsaktuellen oder, ähm, Situationen ähm, ergeben hatte. Und äh, so versuche ich halt so ein bisschen, diese Filme, die ich gesehen habe, zu Themen zusammen zusammenzufassen und genau überlege, was eben für uns unser Publikum. Mhm. Interessant ja, auf diese Schwerpunktthemen
1: kommen wir auch gleich nochmal zu sprechen. Ähm, erinnerst du dich an einen Moment im vergangenen Jahr, wo du im Kino saßt, äh, bei einem Festival und einen Film gesehen hast und dir dachtest so, den brauche ich unbedingt für unser Festival?
0: ja. Ja, eigentlich schon. Das war der Film, also es war schon eben bei der Berlinale, der Film Au Cimetière de la Pellicule, ähm, Cemetery of Cinema. Das liegt auch in der Sache des Themas und meiner Arbeit. Es geht um ähm, einen Filmemacher, der auf der Suche ist nach dem ersten ähm, Film, also ersten guineischen ähm, Film, der eben verschollen ist und er hat die Hoffnung, dass er diesen Film doch, in irgendeiner Form irgendwo wieder entdecken wird und er beschreibt es ist also seine Reise eigentlich durch das Land, ähm, Gespräche mit äh, wie Kinobetreibern, mit ähm, äh, Archivaren, mit allen möglichen, aber auch ähm, ganz normalen Leuten auf der Straße, die er ja alle fragt, ob sie diesen Film kennen, ähm, ob sie ihm da irgendwie weiterhelfen können, wie er jetzt an diesen Film ähm, gelangen kann und das ist eben, genau, es ist natürlich Kinogeschichte, ähm, es ist äh, aber auch eben, zeigt immer wieder, dass Kino oder Film ja auch eben so eine Identität des Landes bilden und dass Kinogeschichte, Filmgeschichte wichtig ist für, für ein Bewusstsein, für eine Identität eines Landes. Und dass bisher auf dem afrikanischen Kontinent wenig in Richtung Filmarchivierung oder Archive, gibt es nur ganz, ganz wenig und sehr sporadisch. Und da hat sich jetzt in den letzten Jahren schon sehr viel verändert und es wird auch immer versucht, irgendwie viele Filme zu restaurieren, ähm, auch mit Hilfe von Europa, aber teilweise manchmal auch vor Ort. Und ähm, von daher ist es natürlich ein Thema, was ich sehr spannend filme und was eben auch jetzt noch mal so direkt auch mit uns oder auch hier mit der Situation hier in Frankfurt mit uns zusammen. Ja, so, das genau der richtige Ort. Ort,
1: würde ich sagen, um diesen Film zu zeigen. Ähm, genau. Der gehört ja auch zu einem der Schwerpunkte, die wir dieses Jahr haben, also Film und Kinogeschichte des afrikanischen Kontinents. Du hast eben auch schon erwähnt, es gibt üblicherweise jedes Jahr einen thematischen oder einen Länderschwerpunkt ähm, bei Africa Alive. Dieses Jahr sind es mehrere kleine Schwerpunkte und ähm, einer davon ist eben Film- und Kinogeschichte des afrikanischen Kontinents. Ähm, warum habt ihr euch denn im Jubiläumsjahr für so ein ja, selbstreflexives Thema entschieden?
0: Wir hatten tatsächlich bei unserem zehnjährigen Jubiläum auch schon mal ähm, das Thema Geschichte und Geschichten. Ähm, von daher ist es auch wieder so eine Anknüpfung ähm, an damals. Und eben dieser, genau, der Film, den ich eben schon beschrieben habe, aus Cimetière de la Pellicule, war für mich eben auch noch mal so ein kleiner Ausgangspunkt. Ähm, dann hatte ich mitbekommen, dass ähm, auch einer von den Klassikern, der da d'Afrique, ähm, auch vor einigen Jahren ähm, restauriert worden ist. Ähm, und der zeigt eben die ersten 20 Jahre afrikanischer ähm, Filmgeschichte auf, äh, weil das Filmschaffen in Afrika ist ja auch eigentlich ein relativ junges, die Filmgeschichte, weil auch erst eigentlich die ersten unabhängigen Filme in den 60er Jahren auch mit der Unabhängigkeit der Länder ähm, entstanden ist. Und ähm, von daher ähm, äh, zieht dieser Film so ein bisschen Revue mit die ersten 20 Jahre ähm, afrikanischer Filmgeschichte, die natürlich damals wirklich von großen, ähm, bedeutenden Filmemachern geprägt war, wie Usman Sebene, ähm, wie Metondo. Ähm, Zafifaje, genau, und die Generation von Filmemachern wird ähm, in dem Film thematisiert mit Ausschnitten, mit Gesprächen. Ferdi Bugitti hat, glaube ich, selber auch mit einigen von ihnen gearbeitet und ähm, war auch ähm, genau sehr angetan, weil er vorher sehr viel mit europäischer Filmgeschichte zu tun hatte und ihm gar nicht so bewusst war, was auf dem afrikanischen Kontinent eigentlich alles in diesen 20 Jahren entstanden ist. War es für ihn auch eine große Entdeckung und von daher, ähm, ja war das auch ein wichtiger Film damals. Ähm, fast und die
1: Hälfte der Filme im Programm sind ja Dokumentarfilme dieses Jahr. Hat das auch mit diesem Schwerpunkt zu tun oder wie kam es dazu?
0: Nicht unbedingt, sondern es war einfach so, dass, es einfach so, dass ich diese Fülle an Dokumentarfilmen auch vorgefunden habe und es spannend fand und es auch sehr wichtig finde, immer Dokumentarfilme zu zeigen. Und ja, von daher hat sich das... Im mhm. Prinzip so also das waren einfach ergeben. die interessanten ja. Filme, die du
1: vorgefunden hast, sozusagen. Mhm. Ja, ähm, genau. Wenn wir mal mhm. bei den Schwerpunkten bleiben, wie gesagt, oft ist das eben auch ein Länderschwerpunkt, so ein kleinen Länderschwerpunkt ähm, gibt es in diesem Jahr auch. Ja, möchtest du dazu noch was
0: erzählen? Genau, wir haben dieses Jahr tatsächlich irgendwie so wahrscheinlich vier, fünf Schwerpunkte, aber genau, also, also ein kleiner Schwerpunkt, wenn man so will, liegt auch auf dem Sudan. Der Sudan, den hatten wir 2020 als Schwerpunkt gehabt. Also es gibt einen aktuellen Film, Goodbye Julia, wo auch nochmal die Trennung des Südens vom Norden irgendwie thematisiert wird. Der Film spielt kurz bevor sich der Nord- und der Südsudan getrennt haben. Eben damals war es so eine Aufbruchstimmung, als wir den Länderschwerpunkt hatten, weil damals ähm, der Al-Baschir ähm, vert, vertrieben worden ist und man gedacht, hat, gehofft hatte, ähm, dass jetzt das Land irgendwie äh, sich erneuert oder irgendwie eine, äh, die Situation sich dort verändert. Ähm, das wurde jetzt vor ein, zwei Jahren. Also im letzten Jahr hat sich das dann sozusagen wieder mit den ganzen Unruhen, die im Sudan waren, hat sich das wieder umgedreht und die Situation ist dann leider auch wieder so, dass viele Leute das Land wieder verlassen mussten. Ähm, unter anderem auch ähm, die Filmemacher, die wir in dem Film Talking about Trees, den wir schon vor drei Jahren und auch jetzt wieder präsentieren, die schon vorher mal im Exil waren, dann ähm, in Sudan zurückgekehrt sind Dort versucht haben, gemeinsam ein Kino zu eröffnen und auch ihre alten Filme, die sie in teilweise im Sudan, aber auch in anderen Ländern, der eine war ähm, auf der Filmhochschule in, in, in Babelsberg, ein anderer war in Moskau gewesen und die hatten dort ihre ersten Filme gedreht, bevor sie dann keine Filme weiter drehen konnten. Und äh, die wurden in dem Zuge vor 2020 oder 1920 auch restauriert. Und ähm, nun mussten einige von diesen Filmemachern wieder das Land verlassen und sind jetzt ähm, wieder im Exil in, in Kairo. Und das war uns eben auch wichtig, dass wir deswegen den Film Talking with Broad Trees nochmal zeigen. Und es läuft noch einer der Kurzfilme, der hier in Deutschland an der Hochschule in Babelsberg entstanden ist, den Z Jagdpartie, ähm, wo es um Rassismus geht, ähm, mhm. den zeigen wir auch noch mal. Ähm, ist es euch beim Festival auch wichtig, Filmschaffende
1: und, und ihre Werke zu begleiten, also auch über längere Zeit quasi zu verfolgen? Ist das was, was, ähm, was auch Einfluss auf das Programm hat?
0: Ja, auf alle Fälle. Aber es sind auch tatsächlich in diesem Jahr viele ähm, Filme von ähm, Leuten, die ihre ersten ähm, längeren Filme ähm, gedreht haben. Aber es sind auch Gäste dabei, die oder. Filme dabei, von Filmemachern, die wir vor vielen Jahren schon mal präsentiert haben. Unter anderem der Gast, der auch kommen wird, ähm, Sina Absa, dessen neuesten Film Xalevier wir ähm, hier zeigen. Er war tatsächlich, jetzt muss ich kurz nachdenken, ich glaube, das war 1998 ähm, hier beim Festival zu Gast mit seinem Film Tabloferei", das ich. Und genau, wir freuen uns, dass wir ihn jetzt wieder ähm, nach Frankfurt holen können ähm, mit seinem aktuellsten Film. Und äh, genau das ist der dritte Teil einer Trilogie. Die anderen beiden Filme hatten wir auch auf alle Fälle hier im Festival gezeigt und freuen uns deswegen jetzt auch, diesen dritten Teil, ähm, der natürlich viele Jahre später entstanden ist, hier zeigen zu können. Und wir freuen uns auch, dass mhm. er eben. Wieder ja, wenn nach wir Frankfurt gerade kommt. bei ähm, Gästen
1: sind von einem Regisseur, sind zwei Filme im Programm von dem kongolesisch-französischen Regisseur Alain Kassandar. Coconut Head Generation und Colette und Justin. Er wird auch bei beiden Vorstellungen zu Gast sein. Kannst du zu den Filmen oder zu ihm als Filmschaffende noch was sagen?
0: Genau, er ist einer der jüngeren Generationen, genau, Generation, aus der jüngeren Generation. Und wir hatten von ihm tatsächlich aber auch schon seinen ersten längeren Kurzfilm. Das war so ein 40-minütiger Film, schon im Festival gezeigt vor zwei Jahren. Und er hat seitdem eben zwei Filme ähm, fertiggestellt und ähm, wir fanden beide Filme eben sehr interessant und haben die deswegen mit aufgenommen. Der erste Film, Coconut Head Generation, den hat er in Nigeria gedreht, ähm, wo er eben eine Zeit lang ähm, gelebt hat. Und dort verfolgt er eben eine Gruppe von Studenten an der Universität dort, an einer der größten Universitäten in Ibadan, die eben einen Filmclub ins Leben rufen. Und ähm, ich glaube, Alain Cassander hat, ähm, also er lebt jetzt wieder in Frankreich, hat früher auch in Frankreich gelebt, hat dort selber sich auch irgendwie ähm, im Film- und Kinobereich irgendwie engagiert und hat eine Zeit lang auch Kino gemacht, selber gemacht und eben porträtiert jetzt dort irgendwie die, ähm, die Studenten, die sich um diesen Filmclub bemühen. Aber es geht nicht nur um diesen Filmclub, sondern die Studenten sind allgemein auch sehr politisch ähm, engagiert. Und ähm, in Colette und Justine ist ähm, ganz anderes Thema, aber eben ebenso spannend, ähm, wo er eben auf seine eigene ähm, Geschichte zurückgreift und ähm, seinen Großvater Großvater und Großmutter ähm, porträtiert, die ähm, aus ihrem Leben oder ihre Geschichte erzählen. Ähm, er hatte schon, glaube ich, schon mehrere Anläufe gemacht und zuerst hatte der Großvater sich Bisschen geweigert, Er wollte nicht unbedingt, aber er wollte ihn zuerst nur mit vom Ton her aufnehmen und da hatte der Großvater sich noch so ein bisschen ähm, gegen gewehrt und dann ein paar Jahre später ist er dann mit der Filmkamera zurückgekehrt und ähm, hat es dann geschafft, irgendwie seinen Großvater zum Erzählen zu bringen der eben auch noch irgendwie unter, ähm, unter der Kolonialherrschaft, irgendwie der belgischen Kolonialherrschaft aufgewachsen ist und sich selber auch irgendwie in der Unabhängigkeit irgendwie engagiert und von daher wirklich ein, ein zeitgeschichtliches ähm, Dokument ist, was eben mit der eigenen Familiengeschichte irgendwie verbunden ähm, ein ist.
1: Ein weiterer Gast ist ähm, Apollin Sieve. Ich weiß nicht genau, wie man es äh, richtig ausspricht. Ähm, ein Regisseur und Aktivist aus Kamerun, und sein Dokumentarfilm Code der Angst ähm, ist im Programm. Es gibt zu queeren Themen auch noch zwei weitere Filme im Programm. Ein äh, Spielfilm um, All the Colors are between black and white und ein Kurzfilm, der in einem Kurzfilmprogramm zu sehen ist I was never really there. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen was dazu
0: erzählen? Also äh, Apolline. Ist zwar aus Kamerun, aber er lebt in Deutschland und das ist auch interessant, weil er eben auch so einen persönlichen Aspekt, wie wir schon bei dem sowohl bei anderen Cassander irgendwie haben, als auch ähm, bei dem ähm, Cimetière de la Pellicule, ähm, wo eigentlich eine Person sich auf die Suche macht, ähm, um etwas ähm, herauszufinden. Und ähm, also er liest irgendwie in einer Zeitungsnotiz, dass in Kamerun ähm, ein schwuler Aktivist umgebracht worden ist. Und fragt sich dann ähm, eben, wie es so weit kommen kann und macht sich dann auf die Reise eben nach Kamerun, um einmal darüber mehr rauszufinden. Und es ist, war wohl nicht der Einzige, der umgekommen ist, sondern es, es gab auch weitere irgendwie Morde an, ähm, an Spulenaktivisten und fragt sich eben, warum es so eine große Feindlichkeit ähm, gegenüber der ähm, Homosexualität in Kamerun gibt und ähm, will dazu eben mehr herausfinden und spricht mit Aktivisten dort vor Ort. Aber er versucht auch in der eigenen Familie Fragen zu stellen und, und stößt dort auch irgendwie auf sehr starke Widerstände wie überall in der kamerunischen Gesellschaft. Und das ist aber auch ganz interessant, weil er zum Beispiel auch mit Geistlichen spricht und ähm, dann doch nochmal sehr interessante Aspekte hervorholt, sozusagen, über die man sich noch gar keine Gedanken gemacht hat und die eigentlich letztendlich auch wieder mit Europa zu tun haben, dass ähm, teilweise über die christlichen Glauben bestimmte ähm, Tendenzen nach Kamerun gebracht worden sind. Also ich will jetzt da auch nicht zu so viel vorweggreifen, aber ähm, er bringt ja doch nochmal ganz interessante ähm, neue Aspekte in diese Thematik hinein. Und dass es eben auch in vielen Ländern Afrikas Homosexualität wie ähm, verfolgt wird oder eben nicht offen gelebt werden kann, dass das eben ein in mehreren Gesellschaften irgendwie ein äh, eine Tatsache und das ist, wird eben auch so ein bisschen in dem Film All the Colors of the World are Between Black and White ähm, thematisiert, wo eben ähm, zwei junge Menschen sich kennenlernen. Der eine ist Kurierbote, ähm, der andere ähm, ist fotografisch unterwegs und versucht irgendwie ähm, sich ein bisschen künstlerisch ähm, zu betätigen und sie ziehen gemeinsam herum und so langsam merkt man, dass sich doch da mehr als eine reine Freundschaft irgendwie anbahnt und der eine ist dagegen offener, der andere weiß nicht so genau, was er mit seinen Gefühlen irgendwie anfangen soll und wie er sie rauslassen kann, ob er sie rauslassen darf oder will und genau, das wird eigentlich so ganz schön in diesem Film, also diese Freundschaft zwischen den beiden Männern wird sehr schön in diesem Film ähm, thematisiert. Und ähm, genau, das dritte ist ein Kurzfilm, I Was Never Really Here, der auch an der Filmhochschule in Babelsberg entstanden ist. Ähm, und jetzt auch gerade für den deutschen Kurzfilmpreis nominiert gewesen ist und auch schon viel auf Festivals unterwegs war. Die Hauptperson und seine Mutter bekommen Besuch von Freunden. Und ähm, er verliebt sich dann in den Sohn ähm, der Freundin, der Mutter und ähm, genau, für ihn ergibt sich dann natürlich auch irgendwie so, hinterfragt er seine Identität und ähm, beschäftigt sich damit. Aber das Problem ist, dass die beiden sozusagen wieder zurück müssen und, ähm, ja, und er mit dieser Situation ja, Interessant, ganz muss.
1: unterschiedliche Herangehensweisen an, an das Thema oder den, den Themenkomplex. Zum Stichwort äh, Preise. Also einige Filme, ähm, die im Programm sind, haben ja bei internationalen Festivals ähm, auch schon Preise gewonnen. Also zum Beispiel wurde ähm, Lefy Dolfar, Olphas Töchter, der ja im Filmforum Höchst zu sehen sein wird, mhm. beim Filmfestival in Cannes als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet und geht jetzt auch ähm, bei den Oscars ins Rennen um den besten Dokumentarfilm. Und ähm, ja, mehrere Filme wurden ähm, beim Filmfestival in Cannes ausgezeichnet oder liefen dort im Hauptwettbewerb. Also ja, ich glaube, man kann sagen, dass das Africa Live-Programm auch einen, einen guten Einblick liefert, wenn man äh, sich dafür interessiert, welche Filme aus Afrika dieses Jahr international so erfolgreich waren. Trotzdem heißt es ja nicht unbedingt, dass die dann auch in Deutschland ins Kino kommen, oder? Also wie ist das tatsächlich ähm, bei den Filmen im... Programme, welche hatten oder haben tatsächlich auch einen deutschen Kinostart
0: tatsächlich mehr mhm. geworden. Also es ist tatsächlich irgendwie mehr, mehr geworden mehr. und es wird auch immer mehr, was mich auch sehr freut. Ähm, Le Dolpha, ähm, der ist schon gestartet jetzt hier in Deutschland ähm, vor zwei Wochen und auch einige Filme, die wir jetzt zeigen, ähm, also Mami Vata ähm, hatte eigentlich auch schon seinen Kinostart, ist aber hier in Frankfurt noch nicht gelaufen, aber hat einen Verleih gefunden, ebenso ähm, Augure Omen ähm, von ähm, Balogi. Ähm, aus dem Kongo, Kongo Belgien. Ähm, der wird erst noch starten, den haben wir jetzt schon in einer Vorpremiere bekommen. Ähm, ebenso noch starten wird ähm, Goodbye Julia, Oft auch ein bisschen kleinere Verleihe oder es gibt auch so ähm, Kooperationen mit einem Filmverleih in, in der Schweiz, im Trigon-Film, von denen wir auch immer ähm, oder häufig Filme hier zeigen und, ähm, und da kommen eben auch einige Produktionen jetzt immer nach Deutschland. Eben Goodbye Julia ist, ähm, gehört dazu, und es kann immer noch mal sein, dass Filme auch erst später dann noch einen Verleih finden. Es ist ja manchmal auch ein Prozess, der sich über irgendwie ein, zwei Jahre hinzieht. Und deswegen weiß man manchmal nicht so genau, ob es noch was, genau, kann sich noch was ergeben oder nicht. Aber es ist auf alle Fälle schon mehr geworden, als es früher war und Genau, es ist doch irgendwie die Aufmerksamkeit irgendwie wird mhm, größer. Was absolut. Trotzdem
1: so kann gut. man glaube ich sagen, lieber zum Festival kommen und einen Film mehr sehen, als ihn dann am Ende gar nicht in, im Kino sehen zu können. Also ich glaube, das
0: ist hier schon eine Chance, die man hat. Genau, auf, auf alle Fälle und ähm, genau und auch vielleicht auch durch diese Fälle von Filmen. Wie gesagt, es gibt eigentlich, wie bei dem Festival, es gibt so viele, was man jetzt gar nicht hier so schildern kann, es gibt so viele Querbezüge irgendwie zwischen den Filmen und wenn man dann so ein paar Filme gesehen hat, dann ergeben sich nochmal so, vielleicht auch einfach so, Neue Gedanken oder neue, neue Ideen, so wie diese Filme auch so miteinander irgendwie zusammenhängen. Ja, ist eine andere Beschäftigung, eine andere Auseinandersetzung wahrscheinlich, wenn man Filme in einem Festival, oder Kontext sieht, als wenn man dann einen Film alleine ja. im, im
1: Kino sieht. Ja, rund sieht. 25 Filme sind im Programm. Also wir können jetzt hier im Podcast auch nur so einen kleinen Einblick ins Programm äh, geben. Bevor ich dich nach deiner persönlichen Empfehlung noch am Ende frage, äh, würde ich gerne noch auf einen Film ähm, hinweisen, und zwar auf den Film Sira von der burkinischen Regisseurin Apolline Traoré. Der hat letztes Jahr bei der Berlinale den Publikumspreis in der Panorama-Sektion gewonnen. Und da habe ich den auch tatsächlich gesehen ähm, in Berlin und ähm, war sehr beeindruckt. Im Mittelpunkt der Geschichte steht ähm, eine Nomadin, Sira, die, die titelgebende Sira, ähm, die von Terroristen überfallen und, und verschleppt wird, sich dann durch die Wüste kämpfen muss, sich versteckt, also versucht, um jeden Preis am Leben zu bleiben. Ähm, also ich weiß, dass der Film mich sehr geplättet zurückgelassen hat. Das wird sehr packend erzählt. Und der ist jetzt auch im Programm und ist ähm, ja gleichzeitig so eine Art Vorschau auf ein, ein anderes ähm, Festival, also ein DFF-Festival, Southern Lights on Tour, das im Frühjahr dann an mehreren Standorten stattfinden wird und das beschäftigt sich immer mit dem Kino des globalen Südens und ähm, genau das ist jetzt so ein bisschen, eine, könnte man sagen, eine Zusammenarbeit zwischen, zwischen zwei Festivals, diese Vorstellung.
0: Genau, weil sich ja so ein bisschen Überschneidungen bei uns natürlich auch ergeben. Und dann ähm, haben wir gesagt, wir machen das einfach so, dass Southern Lights da auch einen Film irgendwie bei uns mit präsentiert beziehungsweise ähm, sich um das Filmgespräch
1: ja. ähm, im Anschluss... Ähm, ich habe jetzt ja gerade schon äh, vorgewarnt, es ist natürlich immer schwierig, bei so einem Festivalprogramm dann irgendwie einen Lieblingsfilm rauszugreifen. Aber gibt es irgendwas, was du persönlich noch empfehlen möchtest,
0: sehr schwierig. Ja. ja, es ist sehr, sehr schwierig, weil im Prinzip einem alle Filme irgendwie ans Herz ähm, gewachsen sind und ähm Schwer, schwer. Vielleicht würde ich jetzt noch, den haben wir auch noch nicht erwähnt, ähm, einfach noch Le Taxi, Le Cinema et moi, ähm, empfehlen, weil es natürlich auch aus, dieser, aus diesem kleinen Schwerpunkt mit der Filmgeschichte da mit hineingehört und ähm, es ist ein sehr, sehr sympathischer Film. Der Taxifahrer, ein Taxifahrer fährt ähm, in den, ich weiß gar nicht wann das genau war, in den Jahren, so 80er, Ende der 80er Jahre, fährt ähm, Usman Sebene, genau, chauffiert sozusagen Usman Sebene, ähm, der jetzt Erzählt ein bisschen von seiner Arbeit und der Taxifahrer ist so ähm, davon so fasziniert, dass er irgendwie sagt: Okay, warum nicht? Das kann ich doch auch. Und ähm, tatsächlich ähm, wird er dann ähm, Filmemacher ähm, und macht zwei Filme, die auch ähm, international Aufmerksamkeit ähm, bekommen haben. Und, und genau, und es erzählt so die Geschichte dieses Mannes, der zum Filmemacher wird, dann aber auch. Plötzlich wieder relativ schnell von der Bildfläche verschwindet. Also diese Geschichte dieses Mannes irgendwie ist sehr interessant. Also er erzählt es ja selber, also er wird interviewt in dem Film. Mhm. Ist sehr, sehr, sehr sympathisch. sehr ja, warte, schön
1: dann. Vielen Dank für den Einblick ins Programm. Ähm, zum Abschluss vielleicht noch die Frage nach ähm, dem Begleitprogramm.
0: Was steht denn außer Film noch auf dem Programm? Genau, das Begleitprogramm ähm, setzt sich, man kann fast schon sagen, traditionell ähm, auch mit einem ähm, Kinderfest äh, mit ADESA ähm, zusammen. Die haben wir auch fast jedes Jahr immer mit sehr unterschiedlichen Programmen, äh, Clownshows oder ähm, Akrobatik und ähm, in diesem Jahr feiern eben nicht nur wir, unser Jubiläum, sondern auch ähm, Adesa feiert ähm, sein Jubiläum, das 35. Jubiläum. Und deswegen sind sie diesmal bei uns zum Gast mit so einem kleinen Potpourri oder ähm, aus ihrem ähm, Repertoire ähm, der vergangenen Jahre. Und genau, das ähm, klingt sehr vielversprechend und ähm, gibt eben auch nochmal so einen Einblick in, in, die, in die Arbeit irgendwie mit, ähm, genau, mit Kindern und äh, in ihr Repertoire. Zum Abschlusskonzert ähm, ist ähm, Momi Maiga ähm, eingeladen, ähm, ein Choraspieler, der zusammenspielt mit, mit Percussion und ähm, Cello. Und es gibt dieses Jahr ähm, in dem Sinne keine klassische Lesung, sondern ähm, eher ein Vortrag ähm, mit Diskussion. Und da ist Dr. Am, Amzat ähm, Bukhari Yabara eingeladen, ein Historiker, der zum Thema der Panafrikanismus und die Erneuerung der internationalen Beziehungen Afrikas spricht. Denn auch die Idee des Panafrikanismus ist ähm, in diesem Jahr 60 Jahre alt geworden. Wir hatten auch schon mal einen größeren Schwerpunkt vor zehn Jahren, zu so 50 Jahre Panafrikanismus und das greifen wir jetzt auch wieder auf. Und diesem Vortrag und dem Historiker, der versucht, irgendwie diese Idee in die Jetztzeit zu ja, ähm, transportieren. Dann danke ich dir ganz
1: herzlich fürs Gespräch. Und äh, ja, die herzliche Einladung an alle, ähm, vom 1. bis zum 27. Februar zu uns ins Kino zu kommen und ins Filmforum Höchst. <lacht> Danke. Ja. Danke, ja. Das Festival Africa Alive findet vom 1. bis zum 27. Februar im Kino des DFF und im Filmforum Höchst statt. Infos findet ihr auf unserer Website dff.film oder der Website des Festivals africa-alive-festival.de. Wenn ihr euch für Filme aus Afrika interessiert, hört gerne auch mal in unsere Podcast-Folgen zu den vergangenen beiden Festival-Ausgaben rein. Wie immer findet ihr die Links auch in der Folgenbeschreibung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.